0: 大家好，欢迎收听《小谈碎碎念》节目，我是马龙。我们主要来谈一谈这一场0比三利物浦输给沃特福德的比赛。嗯，其实我们在做战术分析，做了很多方面的内容，但是在做这方面内容同时，其实我们不应该忽视的是，所谓球队的精神、球队的整个心理状态，对球队在场上的发挥，其实是有至关重要的影响的。那在分析这一场比赛的时候，很可能。我们认为，其实不应该只关注在战术点上，而是也应该关注球员们的整个的心理状态，因为这个会反映到整个场上的对抗情况。嗯，我们可以反向来想一想，嗯，在十十二月底的时候，利物浦对阵当时还排名第二莱斯特城，嗯，当时这场比赛呢，其实是莱斯特城当时整支球队状态最好的时候。但是整支球队体现出来的状态和利物浦并不能够同日而语。赛后体啊阿诺德接受过采访，然后他说这场比赛实际上我们把对手的第一点压制下来，对面基本上整个进攻就瘫痪了。那同样的话，我们看一看凌晨这场比赛，沃特福德本身是一支处在保级状态的球队，那他的所有进攻其实都是以后场快速传达到前场为主。那这个时候，其实你在面对萨尔迪尼，甚至于整场比赛频繁顶到中锋位置的杜库雷的时候，你必须要在第一点上付出更多的努力才行。但这场比赛，利物浦很显然没有，整个的球队在第一点的状态控制的非常非常糟糕，而第二点也没有很好的落到每个人都能去拼抢的一个状态上。那这样的比赛其实对利物浦来说是非常不利的。虽然说利物浦能够在阵地战的时候，凭借本身相对来说比较娴熟的，嗯，推进了一个流程，来去有一段时间能够控制比赛。但实际上，我们能够看到沃特福德是很容易在利物浦半场形成阵地进攻了，这是一个非常非常不好的信号。现在所有的球队面对利物浦都知道去站一个四四二或者三中卫的阵型，那这个阵型如果能够弹出去，也就是说。球员有比较好的体能储备的话，那顶在前面的两个人对利物浦的双中卫组合其实是有很强的一个干扰能力的。那这个时候，如果两边再去套上的话，其实对利物浦来说非常危险。那这个时候，非常非常考验两个中卫他的机动性和清低一点的能力。那这个时候，很显然这场的两个中卫都没有做到。范迪克这一点可能还好，但是洛夫伦这一侧，包括阿德这一侧，被迪迪这边的头球第一点。形成的压制非常厉害。第一个丢球就是因为洛夫顿没有抢到头球，形成了一个边线球。那第二个垫球，第二个丢球，说实话是有些意外的。但是这种比赛的状态其实是非常非常不可取的。其实这个时候，嗯，球队一方面是一直在连胜，一方面又在联赛大比分领先，而且这一场又是客场打，这几年状态打我们都不太好的乌特福德。嗯，其实可以理解球员的状态出现一些松懈的，而且还面临着欧冠本身是有一定压力的情况下，那这个时候你所有的备战或者说所有的心理建设都围绕着欧冠去进行，那这件事情我认为是可以理解的，也就是说球员状态出现起伏是可以影响的，啊是可以，嗯被主帅去做调整进行一些影响的。嗯，我认为大家倒是不用对精神状态进行太过的担忧，尤其是这一场比赛暴露的问题这么明显，那在这个阶段输球其实并不一定是坏事。嗯，这场比赛整个的布置、整个的战术其实和之前没有什么特别大的差别，但是由于球员本身在。精神上其实是出现了啊，精神和心理状态上其实都出现了严重的问题。那么导致球员对第一点、第二点的保护不够足，这是其一。我们刚才说完了。第二就是整个前场的穿插无球跑动基本上是没有，基本上是围绕着一个固定的思维，所有的球员都在围绕着这一,一个赛季以来逐渐形成了一个固定模式在踢球，没有什么创造力，没有什么在场上主动去解决问题的一个思路和倾向。那这个其实也是整个球员不愿意去思考，也不愿意去在这样一场比赛中过多的浪费自己的体能，浪费自己的对抗，或者说冒着受伤的风险，都没有去做这样的事情。那整个球队的进攻其实也出现了比较严重的问题。我们常说球队的领袖对整个球员场上踢球的状态其实是有比较明显的作用的。那这个通常在战术分析的时候不被重视，但这一场比赛我们可以看到，如果没有亨德森在右翼，那这一阶段啊，那这一区域整个的传切配合，阿诺德、萨拉赫和张伯伦三个人都不是能够指挥整个球队跑位的人。那同样，法比尼奥也不是。利物浦能够指挥球队的人都集中在左半山，一个是非常爱好啊球队的范迪克。那还有就是苏格兰的队长罗伯森，这两个人其实，在本场比赛一个人出现失常。范迪克大家都看到第一个球，实际上不应该放杜库雷那么轻松的能传出来。第二个球精神也没有集中，但罗伯逊确实是这场比赛六五相对正常的一个人。他的奔跑，他的无球穿插，其实，在整支球队万马齐喑的状态当中是非常亮眼的。这其实才是利物浦需要，但是右半身本身上的所有的人都不太适合这样的一个情况。没有亨德森的情况下，整个球队如何有人去穿插，如何有人去指挥球员跑位，这一点目前来看还是很重要的。但是如果谈及战术的话，亨德森上来也并不能够解决现在的问题。嗯，我们都知道球队其实踢球会有一种惯性啊，无论是主教练。还是场上的球员，如果看到一种战术好的话，就会去无限的去推进这种战术，然后让战术逐渐形成一个单一化。这一点其实是很危险的。球员其实并没有我们想象的说，啊、呃，在场上有非常多的战术可以选择。呃，无论是主教练的指挥，无论是他可以信赖的球员，其实，在现在利物浦的场上来说，化为一点就是阿诺德的传中球。啊，我们在上一期碎碎念也已经提到，球队为阿诺德传中实际上倾斜了太多的资源，这一点是无可厚非的，因为他实际上确实在整个联赛甚至欧冠的竞争当中给利物浦非常多的帮助。但是球队走到现在这个情况下，是不是有必要所有的资源都倾斜给阿诺德？这一点我是有疑问的。我们可以看到为拉诺德出球，萨拉赫必须要去内部背身。必须要吸引走一个边位或者中位，来去给阿诺德形成传球的空间，那这一点是不是过度的消耗了萨拉赫？那为了阿诺德在左边路去持球，张伯伦没有办法说去嗯去靠近中路去进行一些更多的中路的连中路的串联，而是必须要想办法和阿诺德联系上，因为阿诺德本身的技术实际上还是有欠缺的。那这一点是不是有问题？那即使亨德森在场。亨德森也必须要为阿诺德服务，也必须要进行更多的无球传插，必须要去下底。那这一点是不是也？而且他还要必须去为阿诺德去进行一些后面的防守工作。那这一点是不是也是一种一种过分的倾斜？亨德森在场的时候相对来说比较平衡，但是他不在场的时候，右路的进攻是不是六普基本上唯一的进攻手段？阿诺德在45度角的传中起球是不是唯一的手段？这一点其实我们都是抱有疑问的。我们可以看到，阿诺德尝传试尝试了非常非常多的办法，无论是传中，无论是外脚背，无论是任意球。其实，在本场比赛当中，他能用的已经都用到了，但是他的脚感不好。整个球队的进攻就瘫痪了，这一点实际上对利物浦来说是非常致命的。这是一种球队的惯性思维，那这种惯性思维实际上对于当前的利物浦来说非常危险。当这一侧被当这一侧进整个进攻被掐死的时候，利物浦已经没有办法去解决进攻问题了。那真正是没有办法吗？我们知道利物浦依赖的是什么？是两个边路的速度，但是我们已经很多场没有看到这样的局面了。利物浦是不是也应该稍微的回收，来让自己的战术变得更多样一些？这其实是一个挺利物浦现在必须要去解决的问题啊。我们可以看到上一场在一比二落后西汉姆的时候，整个球队的进攻突然就变得有章法。凯塔下场，张伯伦上场之后，整个的进攻就活了。但这一场实际上是和当时一样的阵容，但是也并没有去活。嗯、啊，除了我刚才说的整个球队的精神心理状态的问题以外。那这个时候，是不是也要去思考球队？是不是也要去想办法去解决一下利物浦现在更依赖阿诺德传中这样的问题？因为一支球队只依赖一个人的话，是不会得到长时间持久性的成功的。那说到利物浦现在缺乏右路的一个啊，现在已经缺乏右路一个稳定输出输出的情况下。最该去提升的方向是什么？非常显而易见的是中路的传切。嗯，在利物浦没有特别依靠右路的时候，萨拉赫一向中路和菲尔米诺的配合，连续的踢墙配合，然后包括马内和菲尔米诺的配合，其实都是利物浦应该去主要去寻找的一个方向。但这一场确实是乏善可陈。嗯。除了我刚才说的说，说整个球队的资源，所有的人的无球跑位为亚诺德服务太多以外，也有前场三名球员现在自己的一个进攻选择的问题。为什么扎叔非常希望凯塔能够解决问题？我们看到扎叔上一场是把凯塔踢到了首发，他说是因为凯塔能提供他想要的变化。什么是他想要的变化？就是凯塔在小范围内连续去传切的能力。那这一点，这一场的三名中场可能除了法比尼奥以外都不太擅长这一点。那法比尼奥自己本身是一名单后腰，他不能长期的去和队友进行一个踢墙和前插。那维纳尔杜姆缺乏这样的能力。维纳尔杜姆最擅长的是去一脚出球，去连续的一些扭动和摆脱。但你让他去进行连续的传切。这一点其实还是欠缺的。当然，利物浦的左路可能还好，但右路这一点，如果萨拉赫不能够向中路靠拢的话，他的威力实际上是减小了太多的。在这场比赛这样的局面下，其实他应该选择的是更多的回撤和张伯伦进行配合，而不是一味的在禁区中央为阿诺德这边这样的传中拉开空间，这对他自己的发挥也是非常不利的。说了这么多，其实大家发现。我们刚才说的问题，其实都是利物浦可以通过增加跑动、增加对抗，甚至于场下的人员来去解决的。那克洛普其实看到了这一点。如果说第一个球丢了之后，如果没有那么快去丢比较意外的第二的球的情况下，那正常情况下，拉纳和南野拓实都要去出场，因为他们两个相对来说小技术更好，更能够将场上的节奏变快，更能够去进行流畅的小组传切。我们也看到了，其实拉纳出场的效果还是可以的，本身他自己的控球移动其实都是他的强项。啊、呃，那这一场还有一个啊、呃、射门是击中了立柱。纳尔吐什上来之后呢，虽然说他跟整个球队的跑动并不是那么熟络，但是本场比赛利物浦最接近球门的一次机会，也是纳尔吐什跑出来的。嗯，他的跑动方式其实和利物浦现在还不是很搭，但是在某种情况下，尤其是现在这样的情况下，球队确实更需要他不计体力的一种球跑动。而现在整个球队，无论是萨拉赫还是马内，两边的跑动实在是有点，嗯，不太像是一个。在踢，嗯，需要夺冠、需要去争冠的一个球员的一个心态，那这一场比赛反正是不是的。说到怎么样去提升小组传切，那这一点实际上是非常非常需要一个好的持球出球人的。我们说这个概念的时候，其实，嗯，六虎当中其实只有一个人，那就是凯塔。但是在这一方面，其实他做的非常不好，因为他虽然是一个非常好的持球出球人，但是他第一是不主动要球，第二他本身的，啊、呃、拿球摆脱其实是有一定局限性的，尤其是他的身体还有他的伤病，其实是制约了他的发挥。剩下的利物浦的所有中场球员。其实都有持球、出球两方面只能倾向于一边的情况。比如说维纳尔杜姆，他的持球其实还可以，但是他的没有，但是他没有摆脱，也没有在持球状态下的很好的分球能力。那张伯伦，他有比较好的分球能力，但是他的技术其实，在整个如果我们不说英格兰球员的话，在整个欧洲范围内其实也并不能算好的。法比尼奥，他有很好的持球、出球能力，但是他离核心区域太远。然后，亨德森和米尔纳他们的持球能力在现在来说，嗯，比他们的分球能力要差一些。这样的结果就是，我们发现替补席上可以用的人，可以持球出球的人，会发现拉拉纳和兰易托什是仅有的选择。这对于利物浦的整个阵容构架来说，其实也是有一定商榷性的，因为其实。嗯，整个联赛范围包括整个欧冠，这是一个漫长的赛程，你很难发现说，啊、嗯、某些球员在整个赛季当中出现蜕变。那你必须要指望构建思路，构建球队的一个思路。那在应对整个联赛各种各样不同的情况来说，现在的情况其实并不是最危险的，也是最需要一场失利的时候。但是这个时候，你手上又有什么调整的牌呢？这一点其实才是我们现在要担心的内容。你不可能说现在就把拉拉纳和南野拓实，包括凯塔，一直都提上首发来去解决问题。那可能打下一支球队的时候，利物浦面临的可能又不是说缺乏小组传切这个问题了。但是长远来看，整个赛季你需要不同的变手、不同的变数来去应对比赛的各种局面。那能够成熟的进行小组串切、成熟的引领球队进行无球跑动、引领球队进行控球出球的球员，这一点是利物浦现在非常非常匮乏的。那这个时候你再去指望凯塔，其实是一个不太稳妥的选择。或者说，我们不能把希望全指望于凯塔能够引领球队这件事情上。在德甲，他可能证明了这一点，但是在英超，他很难去持久的去进行输出。最后，我们再次说一下，整个球队现在呈现出的一种比较懈怠的局面，并不全是说我们刚才评述中讨论的，包括第一点争夺不利，第二点保护不利，包括整个球员的移动出现了问题，而是整个球队在依靠着一种惯性踢球，这种惯性。就是说，依赖阿诺德的边路传中，那么这种惯性有些时候并不是坏事，但在现在这个阶段下是必须要改变的这一点，这一点是里克洛普需要进行对球队进行心理建设，也需要在整个日常的训练当中不断去强化的内容。那现在的阶段，现在整个赛季的阶段来说，已经到了一个利物浦惯常的一个低谷时期，但是也恰恰是。球队的赛程相对不那么密集，相对可以有更多的时间在周中去布置、去布置整个战术的时间。那我们觉得克洛普肯定会有办法去让球队的一个精神状态进行好转，但是在整个战术的布置上，是不是能真的体现出和现在球员依靠惯性踢的方式不一样的内容？这可能需要两到三场才能够看出来。另外一种不同的思路就是，不同的球员在场上也会呈现出不同的踢球状态。啊，我们可以看到拉拉纳和南野拓实上场之后，其实是和整个利物浦其他的球员精神状态不太一样的。他们其实更想证明自己，无论是拉拉纳这样合同到期的球员，还是南野拓实这种新员，那这样的一个状态，其实是利物浦有可能会考虑利用的。但是他们本身也有自己的问题，如果用他们先发，或者说用一些，嗯，和之前战术不太一样的地方，那克洛普势必也是要冒险。那这个时候，其实教练组也面临着一个抉择的问题、嗯。比较值得欣慰的一点就是，确实现在球啊，球队板凳席上的人越来越多。啊、嗯，整体供的变化来说也比较多，而且在这个阶段输掉一场联赛，其实对利物浦有非常大的警醒意义，因为主力球员已经很久没有找到他们应该有的状态。这个时候，你去抨击阿诺德的防守状态，抨击洛夫伦本场比赛的防守状态，这些都是可以的，但是应该注意到整个利物浦球队的整个状态。包括精神状态，其实都是我们应该关注的一部分，也是我们战术分析不容忽视的一部分。在漫长的赛季当中，在千变万化的足球世界当中，出现这样的事情都非常正常。那我们需要去思考如何解决。最后用一句话来结尾，啊，这句话可能很多人都听到过，很多人都看到过，那就是无论如何，提成比踢成这样的比赛都是不可接受的。我们必须踢出点名堂，不必过分担忧，也不能忽视问题。好，这就是本期笑谈碎碎念的全部内容，感谢大家收听，我们下期再见。